0: Selamat pagi, siang, sore dan malam. Kembali lagi di Intraspa Podcast, podcast yang bahas berita-berita sekitar inter yang gua kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gua ngetek tanggal 21 Mei hari Jumat atau dua hari sebelum pertandingan terakhir Inter musim ini dan dua hari sebelum akhirnya kita bisa melihat Inter ngangkat Scudetto lagi ya. Tapi sebelum kita membahas bagaimana persiapan Inter hari Minggu nanti untuk merayakan gelar Scudettonya, kita sedikit bahas dulu nih pertandingan kemarin antara Juventus melawan Inter yang sayang sekali harus dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-2 dan kayaknya pertandingan Kemarin akan menambah daftar pertandingan kontroversial antara Juventus ketika menghadapi Inter, di mana di pertandingan kemarin diwarnai oleh. tiga kali penalti dan dua kartu merah. Kalau secara statistik sih emang kemarin Juventus lebih unggul dari Inter. Dari shotan target mereka unggul enam banding dua, shoot off target sama-sama tiga, jumlah corner empat banding dua, dan ball possession unggul tipis Juventus lima puluh persen, Inter empat puluh delapan persen. Padahal kemarin Inter sempat mengurung Juventus ketika Bentacur udah dapatkan kartu kuning keduanya ya dan diusir dari lapangan. Walaupun Juventus kemarin menang, tapi yang disorot oleh banyak orang dan media justru adalah wasit yang memimpin pertandingan kemarinnya itu Calvarese, emang reseni orangnya.、Ya? Gimana enggak seorang legenda Juventus, Il Piero aja mempertanyakan atau meragukan tiga keputusan penalti dari sang wasit, apalagi penalti kedua yang diberikan untuk Juve saat Cuadrado dalam kurung melanggar dirinya sendiri. Tahu? yang biasa disebut diving. Dan dari banyak cuplikan replay yang beredar juga kelihatan banget kalau justru malah kakinya si Cuadrado itu yang nyamperin kakinya Berisik sebelum dia jatoh. Selain Del Piero, legenda AC Milan yaitu Costa Cura juga nggak ngerti kenapa insiden Cuadrado di menit akhir bisa mewahkan penalti tanpa si Calvarrese ini perlu melihat VAR. Padahal jelas-jelas. itu adalah momen krusial yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan yang udah memasuki sepuluh menit terakhir itu kan. Kalau menurut gue sih untuk menalti yang pertama Juve ketika si Celini itu dijatuhin oleh Darmian, menurut gue keputusannya emang udah tepat ya karena memang Darmian kelihatan banget、e, narik atau mengganjal si Celini walaupun sebenarnya sebelum kejadian itu pun si Celini agak menarik bajunya atau bahunya si Darmian. Tapi oke、okay、lah setelah itu emang si Darmian Kayaknya emang terpancing untuk menjatuhkan si Celini pada momen tersebut. Dan sayangnya ada Novik yang sebenarnya udah berhasil menepis dengan penalti Ronaldo, gagal untuk menghalau bola rebound yang langsung disambar oleh si Ronaldo juga. Kemudian untuk penalti yang didapatkan oleh Inter setelah Laotaro dilanggar oleh Matišelík. Kalau nggak lihat Var sih emang nggak terlalu kelihatan ya dia ninjak tumitnya si Martinez. Cuman kemarin Var untungnya dipakai dan emang walaupun kayaknya nggak sengaja si Delit benar-benar ninjak tumitnya si Martinez. Dan kalau menurut rule of the game ya mau di penalti itu karena adanya kontak di kotak penalti. Kemudian Inter melakukan kesalahan sendiri setelah di menit-menit akhir babak pertama justru Inter melonggarkan serangan dan memberikan possession terakhir untuk Juventus dan kali ini Cuadrado bisa memanfaatkan bola liar setelah crossing dari pemain Juventus berhasil dihalau oleh back Inter tapi bolanya nggak jauh jatuh dari depan kotak penalti. Kemudian Kudado menendang dari jarak yang cukup ideal dan bolanya sempat terdeflek oleh peninter gue lupa ya, kayaknya Erickson deh kalau nggak salah atau Perisik gitu dan seperti yang kita udah ketahui semua bola defleksi adalah bola yang paling sulit atau kelemahan terbesar dari Samir Hadanovik entah kenapa kalau bola udah terdeflek itu kayaknya Hadanovik udah malas banget untuk mengambil bolanya atau udah kaget gitu. Kalau bolanya nyamperin, mengarah ke badan atau mukanya. Kayak kemarin tuh sebenarnya bolanya itu nggak jauh banget dari kepala sama tangan kanannya. Dan kayaknya emang refleksnya Hanrofik udah berkurang jauh ya. Jadi bola itu bisa langsung meluncur ke gawang Inter di akhir babak pertama. Kemudian sepuluh menit berjalan di babak kedua, Rodrigo Bentancur diganjar kartu kuning keduanya setelah mengelanggar kaku ya. Harusnya sih momen kartu merahnya Bentancur itu bisa dijadikan turning pointnya Inter ketika melawan Juventus kemarin ya. Dan walaupun setelah itu Inter langsung menguasai pertandingan dan mengurung pertahanan Juventus, pas nonton sih ku juga. gak yakin Inter bisa menang walaupun udah main dengan sepuluh versus sebelas pemain karena Juventus juga pasti akan menunggu di pertahanan Inter aja dan paling menyerang lewat kanteretek dan seperti yang udah kita tahu dan alami di pertandingan dengan Inter sebelumnya ketika melawan tim yang defensif Inter tuh selalu susah atau buntu Untuk mencari celah yang bisa menghasilkan gol atau senggahnya mengancam lah. Apalagi kemarin Alexis Sanchez nggak bisa bermain atau Conte nggak mau memaksakan kondisi Sanchez yang belum seratus persen kayaknya. Karena menurut gue dalam kondisi kayak kemarin cuman Alexis Sanchez yang bisa merubah jalannya pertandingan Inter. Millen Conte kemarin mencoba melakukan pergantian dengan masukan Sensi untuk menggantikan Erikson. Kayaknya sih dia menginstruksi konsistensi untuk berperan seperti Sanchez dan sebenarnya menurut gue Sensi itu bisa karena di musim-musim kemarin di awal musim kemarin itu Sensi juga tipe pemain yang bisa dribble dan memberikan kipas-kipas ke striker atau wingnya Inter. cuma kan emang performanya Sensi dalam beberapa pertandingan ini belum terlalu kelihatan banget dan kayaknya menurun dari ketika dia baru-baru bergabungan Inter. jadi kemudian masukan Sensi juga kurang efektif. Dan Inter baru bisa mencetakkan gol penya imbang itu pun dari skema crossing ya melalui gol beli dari Giorgio Celini. Gol itu pun ada dramanya dulu sebelum melihat varsi Calvarese ini menyatakan kalau luka ku melanggar si Celini dulu sebelum Celini jatoh dan bolanya terkena kaki Celini hingga berganti arah masuk ke gawang. Tapi untungnya setelah melihat VAR kita bisa lihat kalau Celineila yang lebih dulu menarik baju dan badan Lukaku sebelum akhirnya dia jatuh sendiri tuh. Untungnya si Calvariese ini mengesahkan gol tersebut dan memberikan kartu kuning ke Celine. Sebenarnya yang dilakukan Celine itu cerdik atau dalam kurung licik lah. Karena dia tahu dengan umur yang udah nggak muda lagi dia nggak mungkin bisa untuk mengimbangi Lukaku. Tapi di sini dia berusaha cerdik dengan Playing victim ya dalam kurung saat berduel atau berhadapan langsung dengan lukaku. Tapi kalau untuk sepak bola modern zaman sekarang karena udah adanya VAR, harusnya sih trik-trik kayak gitu udah sangat sulit ya untuk dilakukan. Apalagi kalau emang benar wasit VAr-nya dan wasit di lapangannya pun tegas gitu dan komunikasi dengan baik. Kalau zaman dulu sih sebenarnya VAR, gue yakin kalau Celini melakukan hal seperti itu nggak akan dianggap diving atau melanggar pemain. Yang lagi offense gitu. Ya untungnya zaman sekarang udah ada VAR jadi bisa mengurangi hal-hal licik yang bisa mencederai fair play di sebuah pertandingan sepak bola. Kemudian gol terakhir gol yang dicetak oleh Cuadrado di menit 88 dari titik penalti. Eh,、nah, buang episode komentar apa apa lagi dah. Udah jelas-jelas itu Cuadrado yang nyamperin kakinya perisik. Tapi kenapa si Calvarrese ini nggak mau melihat VAR? padahal menit masih delapan puluh delapan loh, belum masuk injury time. kalau masuk injury time pun masih bisa ditambahin kan kayak biasanya. Padahal nama lu itu ada varnya lo, Calferese. Dan、nah, mendingan lu ganti nama aja, jadi Calese lah, varai langen datu. Mungkin si Calferese ini juga pengen masuk di dalam sejarah sepak bola Liga Italia ya. Setelah sebelumnya pasti kita udah tahu juga kan, insiden yang paling terkenal antara Juve versus Inter itu di tahun 98 ketika Inter bertandang ke Deli Alpi, di mana posisi Inter di klasemen itu ada di peringkat kedua saat itu di bawah Juventus dengan hanya selisih satu poin sebelum melawan Juve itu Inter udah menang enam kali berturut-turut di Serie A dan performanya lagi bagus Ronaldo juga lagi bagus bagusnya cuman waktu itu ada insiden di mana Mac Juliano melanggar Ronaldo jelas-jelas nggak mengenai bola menahan laju Ronaldo ketika berhasil mengolah bola di kotak penalti, tapi wasit saat itu yaitu Piero Cicarini sama-sama cek lagi dinamanya, kalau Parese, Cicarini, Cuadrado, aduh, Cielini juga, <tuh> nambah aja tuh. Setelah Cicarini membiarkan kejadian itu, Juve langsung melakukan terek. menyerang lewat sayap kiri, kemudian Zidane memberikan truk pas ke daerah koter finalti, bola mengarah ke Del Piero dan Del Piero dianggap dilanggar oleh Back Inter saat itu dan di momen itu Caceres ini memberikan finalti ke Juventus dan saat itu pemain-pemain Inter langsung nyamperin wasitnya, ngerbutin, ngerubungin. Dan kapten saat itu adalah Paklyuka sama nih kayak Haddadovik sama-sama kiper posisinya juga ikut memprotes. Sayangnya si Cacerini tetap menghadiahkan penalti ke Juventus. Walaupun sebenarnya Del Piero yang jadi eksekutor pun gagal mengeksekusi penaltinya dengan baik karena berhasil dihalau oleh si Gianluca Paklyuka. udah deh segitu aja dulu kalau ngomongin kontroversial Juventus versus Inter pasti nggak bakal ada habisnya dan mungkin kayaknya gue akan membahas itu di satu episode sendiri、ya. dan kayaknya mungkin akan gue bahas dari sisi yang berbeda mungkin gue juga akan mengundang seorang Juventini juga di podcast ini karena ya mungkin aja ada kontroversial di pertandingan antara Juventus lawan Inter yang menguntungkan sisi Internya kan kita nggak tahu selama ini kita hanya melihat kontroversial Ketika menguntungkan Juventus doang atau ketika merugikan Inter. Kalau gue sih belum tahu nih apakah emang ada tuh yang momen-momen yang menguntungkan Inter ketika sedang menghadapi Juventus. Oke langsung aja. Selanjutnya kita bahas berita-berita seperinter seminggu terakhir ini yang masih hangat banget kemarin dan sudah diberitakan oleh beberapa media juga kalau udah ada pengumuman resmi bahwa Suning sudah mencapai kesepakatan dengan Oaktree Capital Management. Kalau dari laporan KSE Finanzia, Suning telah menjaminkan 68,55 persen saham mereka di Inter sebagai jaminan dalam kesepakatan pinjaman sebesar 275 juta euro dan hal itu berarti. Oktri bisa menjadi pemilik baru klub jika Suning tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Namun dalam pernyataan resminya, Inter tidak menjelaskan apakah Oktri akan menggantikan Lion Rock Capital sebagai pemegang saham minoritas klub. Seperti pemberitaan yang pernah kita dengar sebelumnya, tapi si Kalkulasi Finanza ini mengkonfirmasi kalau Suning akan menggunakan tiga puluh tiga juta euro dari dua ratus tujuh puluh lima juta tersebut untuk melikuidasi Lion. Rock yang memiliki 31,05 persen saham di Inter. Nah, untuk detail mengenai apa itu likuidasi atau bagaimana nanti posisi si Octri Capital Management di dalam struktur manajemen Inter, gue masih kurang paham ya secara detailnya. Mungkin nanti Akun interestistan tuh biasanya akan membahas kalau masalah finansial atau keuangan inter. Ditunggu ya min penjelasannya. Dan kabarnya dana pinjaman 275 juta itu akan digunakan untuk pembayaran gaji, cicilan transfer pemain, atau biaya operasional untuk inter selama musim depannya. Jadi kalau untuk transfer sih menurut gua nggak akan terlalu banyak ya budgetnya ya mungkin nggak lebih dari 50 juta lah jadi kita belum bisa berharap Inter akan mendatangkan pemain-pemain mahal kayak Kante kalau Inter belum bisa menjual pemainnya terlebih dahulu. Oh ya, selain itu bagi Oktroi Inter bukan kali pertamanya mereka terlibat dalam dunia sepak bola. Pada tahun 2020 lalu mereka sudah bekerja sama dengan Pierre Antoine Capton dengan membeli 100% kepemilikan tim Prancis Stade Malherbe Caen yang saat ini lagi main di ligtunya Prancis. Dan juga Steven Kaplan yang merupakan salah satu co-founder mereka juga menjadi salah satu co-owner dari Swansea City. Sebenarnya sih ini berita baik ya untuk Inter dan manajemen. Karena dengan dana yang lumayan besar bisa memberikan oksigen yang dibutuhkan bagi keuangan Nerazzurri saat ini yang sangat terdampak akibat pandemi Covid sembilan belas ini. Tapi tampaknya manajemen tetap akan melakukan pemangkasan biaya operasional sebanyak lima belas sampai dua puluh persen. Ya semoga aja hal ini bisa menahan Conte untuk tetap mau melatih Inter musim depan. Kan udah ada banyak kabar yang menyatakan kalau Conte belum seratus persen untuk bisa bertahan di tim ini. Tapi juga ada kabar yang menyatakan kalau seluruh pemain Inter mengirimkan pesan agar Conte tetap mau bertahan melatih Inter musim depan. Tapi namanya Inter ya tetap bakal ada berita-berita negatif ya. Kalau untuk masalah oktri ini, Inter juga udah mulai dikaitkan apakah akan senasib sama dengan tim. Kakak ya itu AC Milan yang tahun 2018 lalu juga melakukan kesepakatan seperti dengan Oktri ini, cuma tentu dengan antara manajemennya Yao Hongli dengan manajemen Elliot yang sekarang udah mengambil alih sembilan karena Yao Hongli nggak bisa membayarkan hutangnya dalam tengah waktu yang ditentukan ya semoga aja Suning lebih baik dari itu ya dan gue yakin sih emang Suning jauh lebih baik dari Hongli karena ya udah terbukti sampai sekarang Suning hanya terganjal dengan peraturan pemerintah China dalam masalah investasinya di luar negara China itu oh iya kabarnya dengan resmi masuknya OK、oh. tri capital management ini sponsor utama Inter untuk musim depan katanya nih ya nggak akan berasal dari Asia lagi tapi akan berasal dari Amerika jadi mungkin Samsung, Hisense, Evergrande yang kabarnya udah deket banget untuk menjadi sponsor Inter musim depan akan memiliki saingan baru nih yang berasal dari benua Amerika kayaknya. Dan mungkin masalah sponsor ini juga menjadi alasan kenapa Inter belum merilis resmi jersey home-nya untuk musim depan. Berbeda dengan tim-tim lain seperti Juventus, AS Milan, Dortmund, Chelsea, Liverpool, dan lain-lainnya yang udah mengumumkan jersey terbarunya untuk musim depan. Kali ini Inter belum sama sekali memberikan teaser-teser resmi atau merivell sedikit dari jersey terbarunya. Dan kayaknya Hampir di beberapa musim terakhir ini, Inter selalu menggunakan jersey home atau away terbarunya di pertandingan terakhirnya. Cuman kali ini saat melawan Udinese besok akan dipastikan tetap menggunakan jersey home yang sama. yang dipakai selama musim ini dan pertandingan terakhir besok laut Udinese di Serie A musim 2020-2021 menjadi terakhir kalinya kita melihat logo Pirelli di dada para pemain Inter. Goodbye Pirelli. Terima kasih untuk segala memori yang udah di, diberikan selama ini. Semoga suatu saat Pirelli bisa kembali lagi dengan memberikan tawaran nilai kerjasama yang lebih besar. Oke、okay, kita lanjut. Kabarita persiapan perayaan Scudetto ke 19 Inter di akhir pekan ini. Kabarnya Inter melalui Lega Serie A sudah melayangkan permintaan kepada pemerintah untuk mengizinkan 1.000 orang hadir di San Siro pada laga Inter melawan Udinese. Kuota 1.000 orang itu akan diberikan kepada sponsor, pekerja di klub, dan keluarga-keluarga dari para pemain. Jadi nggak ada sama sekali tiket yang dijual untuk laga nanti, hanya sebuah undangan untuk menghadiri perayaan Scudetto kepada orang-orang tertentu doang. Terus kalau menurut、La、Republika mengabarkan kalau Inter juga diizinkan untuk menggunakan area parkir di luar San Siro untuk dipadati fans mereka dengan kapasitas yang disediakan sekitar 4.500 orang. Jadi semoga aja perayaan glas kudetto kali ini vibesnya akan tetap sama dengan kudetto kudetto yang udah diterima inter sebelumnya. Apalagi untuk para pemain, bagi mereka yang belum pernah merasakan juara, pasti ini akan sangat emosional ya untuk mereka. Tapi melalui sosial media resminya juga inter mengepost sebuah gambar yang mengajak Para fans Inter untuk stay safe dan celebrate responsively. Jadi yang penting untuk seluruh fans Inter yang ada di seluruh dunia, kalian boleh merayakan kemenangan Inter, tapi tetap dengan tanggung jawab memenuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di daerahnya masing-masing. Selain itu baru aja juga Inter memberikan teaser lagi tentang lagu baru Inter yang akan dirilis. Dengan judul I'm Inter yang dinyanyikan oleh Mirko featuring Katarina yang akan menggantikan lagu Piazza Inter Amala yang biasanya berkumandang baik sebelum atau setelah pertandingan Inter di Giuseppe Meazza. Oke kemudian yang terakhir kita langsung aja membahas sedikit preview match antara Inter melawan Udinese yang akan bertanding di hari Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pasinya di sini Conte akan sangat mengincar kemenangan. Setelah di pertemuan pertama Udinese mampu menahan imbang Inter dan menjadi satu-satunya tim Serie A yang belum dikalahkan oleh Inter musim ini. Dan Conte tentunya akan mengusahakan in- agar Inter bisa menutup musim ini dengan sangat baik yaitu dengan kemenangan. Kalau menurut Gazeta prediksi starting elevennya. Anda Novik, kita penyelidik pilihan utama di posisi jaga gawang, kemudian di PK dan skrinia Rusia dan de Ambrosio sama seperti ketika melawan Roma kemarin. Kemudian karena Borzovic harus absen setelah mendapatkan kartu merah di peringkat sebelumnya, kayaknya Erikson akan mengisi posisi Borzovic, ditemani oleh Vecino di kanan dan Santi di kiri. Untuk wingnya ada Hakimi dan Perisic, dan dua strikernya ada Pinamonti dan Romelu Lukaku. Itu kalau menurut Gazeta. Kalau yang gua mau si keeper untuk starting five adalah Irnu Tradu, tapi di babak kedua di menit ke enam puluh atau tujuh puluh-an handanovic. masuk gantikan Radu agar secara resmi dia tetap jadi kapten saat Inter mengangkat skuadetonya untuk sisanya nggak apa-apalah di rotasi dan gue setuju banget kalau sensi dan Benamonti main dari menit awal. Nah selain itu tampaknya Fidal juga udah bisa bermain ya karena di video latihan Inter dan foto-foto yang ada di sosial media Inter juga kita bisa lihat kalau Fidal udah berlatih bersama tim utama. Jadi hanya Kolarov yang sampai saat ini belum sembuh 100%. Dan saat itu juga lapaknya Sanchez juga masih diragukan untuk bisa tampil di pertandingan terakhir Inter musim ini karena mengalami cedera di sekitar engkel atau tumit ketika melawan Roma kemarin. Atau kalau Conte nggak mau mainin Radu, seenggaknya dia mau mainin Padelli. Yang sampai saat ini cuma dia yang belum pernah turun bermain di pertandingan resmi Inter lagi. Kabarnya udah banyak yang bilang kalau dia nggak akan memperpanjang kontraknya di Inter dan sudah sign bersama Udinese untuk seri、A、musim depan. Dan langsung aja nggak usah lama-lama prediksi gua optimis 4-0 lah clean sheet pasti wajib clean sheet sih dan menang untuk menutup seri、A、musim ini dengan sangat baik. Apalagi Five para pemain dan manajemen juga lagi bagus bagusnya. Walaupun kemarin sempat kalah dari Juventus, tapi besok mereka akan mengangkat scudetto. Seharusnya mereka sudah bisa melupakan meng- kekalahan kemarin ya dan bounce back di pertandingan ini untuk mencetak gol. Sensi kena akan ngegol lin di pertandingan terakhir. Apalagi waktu lawan Udinese musim kemarin dia pernah golin lewat sundulan. Siapa tahu dia ia bisa mengulangi hal itu besok. Kemudian satu gol dari Hakimi, satu gol dari Lukaku, dan satu gol lagi dari Penamonti. Oke,、okay, segitu aja untuk pembahasan gua di episode kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau dengerin. Mohon maaf kalau ada kata-kata. At- Tahu informasi yang kurang tepat dan jangan lupa untuk di follow akun sosial medianya. Kalau di Twitter ada di Intersme Media, kalau di Instagram ada Intersme Podcast, di Spotify juga Intersme Podcast. Dan kalau kalian suka dengan podcast ini boleh di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih Adi Fiersi Forza Inter.